0: Sunt Alego Alșescu și acesta este podcastul de antropologie, gazdui de Casa Paleolog. Bine ați venit la cele 20 de minute de întrebări, în care obișnuitul devine straniu, iar straniul banal.
1: Bună
0: ziua și bine ați venit la. Podcastul Dale Antropologiei este primul podcast și acum ca invitat, de fapt, este anfitrionul casei paleologul, Toader, paleologul. Mulțumesc pentru, în primul rând, pentru găzduirea acestui podcast. Eu mulțumesc că ai venit la noi! <laughs> și tema prima temă care va deschide seria Dale Antropologiei este educația. Educația într-un sens larg, pentru că până la urmă Casa Paleologului asta își propune. Și atunci am să intru direct în subiect și am să te întreb, ce este educația pentru tine? Ce
1: este, cum ar trebui să fie, aici m-ar interesa, evident, abordarea antropologului și depinde foarte mult de unghiu din care vorbești. Pentru că dacă spui problema, cum vreau să educ pe cineva, copilul meu, copilul altcuiva, unui prieten sau cinește o clasă, e că poți avea un proiect pentru o anumită persoană sau un grup anume. Și atunci asigur că uh, proiectul depinde de ce îți propui, da? de ce propui în legătură cu respectiva persoană sau respectivele persoane. Sigur că există și abordările uh, privind societatea în ansamblu ei. Depinde de unde ne situăm. De unde vorbim? Faimoasa formulă. Vorbim având în vedere societatea în ansamblu ei sau uh, pe cineva anume, un grup anume? Cred că asta e o, o problemă importantă de perspectivă.
0: Bun. În cazul de față, haideți să începem cu... E foarte greu să spunem ce a fost întâi societatea sau individul, deși sunt răspunsuri... Fiecare, cum mă rog, competitive sau. Pe care e răspunsul tău? Răspunsul meu este că individul a fost creat de societate. Într-un fel, și evoluția umană s-a întâmplat în grup. Suntem, suntem mamifere de grup, nu, nu, am, nu am evoluat individual. Dar haideți să începem cu un grup restrâns, nu cu o educație națională, să fim mai puțin ambițioși la început. Cum? Putem să ne gândim, educația este doar a unor instituții, educația este de la părinți, educația este de la grup, da, există eu competiții? Cred că e o enormă responsabilitate
1: parentală aici, dar evident că nu... Toți părinții sunt capabili cu adevărat să-și educe bine copiii. Este o evidență. Deea spun că depinde foarte mult din ce perspectivă vorbim. Dar dacă vorbim din perspectiva unor părinți care pot să contribuie cu adevărat la educația copiilor, atunci răspunsul este în primul rând părinții dar nu e totdeauna adevărat. Și pe urmă faptul că părinții la rândul lor sunt, să zicem, educați în sens format sau cultivați, nu înseamnă că vor fi niște buni educatori. Depinde și de vârstă. Eu am fost, de pildă, tată foarte devreme. Nu e cea mai bună vârstă când ești foarte tânăr. Trebuie ceva mai multă experiență de viață, să fi văzut mai multe lucruri, să fii poate mai flexibil, mai puțin dogmatic. Da? Când ești tânăr ești mai dogmatic, mai unilateral. Fatalmente se întâmplă Acum mă gândesc că două dintre cele mai grozave cărți despre educație și anume cartea lui John Locke și a lui Rousseau sunt scrise având în vedere educarea cuiva anume și cel mai mult mi se pare interesantă sau cel mai interesant mi se pare cazul lui John Locke care scrie pentru familia unui prieten. Da, a un băiat de, nu știu, 90 ani sau 8 ani, nu mai știu exact cât avea tânărul Clark și dă sfaturi privind educația lui. Și, sigur, are în vedere un gentleman, da? Formarea unui gentleman sau formarea unei lady, că are în vedere și formarea fetelor, da? Și spune în esență că e același lucru. Asta îmi place foarte mult la John Locke, că nu diferențiază educația băieților de educația fetelor. Asta e foarte important de, de reținut. Cum ni se pare o oba- banalitate, dar de fapt nu e deloc o banalitate și mai mult de atât, și în zilele noastre vedem cum fetele sunt crescute într-un anume fel, sunt educate să fie atracă, atrăgătoare, li se spune mereu că trebuie să fie frumoase sau ești frumoase, se pune mai puțin accentul pe calității intelectuale și educație și foarte păgubos, de fapt fetele și băieții trebuie educați cam la fel, însă Loc are în vedere educarea unui gentleman și spune un lucru care crede însă că e valabil pentru toată lumea și anume că cel mai important lucru este formarea caracterului. Exact ce nu se întâmplă în școli, da? pentru că în școli e totuși ceva și anume o brumă de disciplină în școli, în școli de stat sau în școli private, ciofii, oricum, există o minimă disciplină, mă refer la disciplina de lucru, la stăpânirea de sine, la autodisciplinare. Există acest element, dar foarte puțin totuși. În rest educația morală, educația caracterului e cu totul neglijată. Se pune accentul exclusiv pe informație, adică a, ce considera loc cel mai puțin important. Dar loc spune că în primul rând e bine să ai în vedere formarea caracterului, virtuțile morale, apoi o anumită prudență socială, da o anumită înțelepciune în societate, apoi să poți fi independent din punct de vedere profesional, să știi să înveți ceva și după aia pe ultimul loc este la loc learning, da? ori educația modernă pune accentul exclusiv pe learning,
0: pe informație și e, cred, dezastros. Ajungem la o chestie foarte importantă, chiar vreau să te întreb. De fapt, două lucruri. Unul ai spus, educația, de multe ori când vorbim de educație, educație țintită și ne gândim un pic la ea unidimensional. Vorbim despre educație ca acumulare de informații. Acum cineva, să spunem, care intră într-un sistem educațional de învățământ în care se pune accentul pe informații, îl pregătim sau o pregătim pentru a fi un cetățean în următorii 20 de ani. Lumea se schimbă foarte mult în 20 de ani, informațiile pe care le dăm persoanei începând cu 6 ani. Poate o pregătim pentru o lume care nu va mai exista în momentul în care ea devine informațional vorbind, nu caracteriologică. Și aici probabil că loc are dreptate, într-adevăr. Dar, întrebarea mea este, dacă el se adresa unei anumite, să spunem, pături sociale, vorbeam de gentleman și așa mai departe, putem să gândim totuși, formarea caracterului ca o chestiune universală? care. Eu cred că da. Eu cred că da, pentru că el însuși ia lucrul ăsta în considerare. El el scrie
1: pentru acest prieten, dar tot ce spune are un caracter de generalitate. Și cred că se poate extinde, poate nu chiar la toată lumea, dar cred că se poate extinde, ce spune el, dincolo de o pătură socială limitată. Și oricum, cred că toți e bine să privim în sus, să avem în vedere un ideal către care aspirăm. Eu nu cred că e, de fapt, bine pentru democrație dacă nu stabilim modele. Uh, știu că există tot discursul asta împotriva elitismului și depinde ce înțelegi prin elitism. Dacă prin elitism ex- înțelegi excluziune, atunci da, evident, uh, suntem împotrivă. Uh, dar uh, existența unor modele e importantă pentru că lumea se ia după modele. Dacă ce mod uh, imită societatea, asta vei avea în societate. Da? Aici, dacă, aici, da. dacă ghiolbanul de succes este modelul în societate, asta vei avea reprodus în societatea respectivă, cu consecințe
0: dezastroase. Perfect, ai ajuns pe un teren de care vreau să, să discutăm puțin și anume modele și faptul că modelele sunt în competiție. Într-o, un, un copil nu este educat doar de părinți, nu este educat doar de școală, ci este educat de întreaga societate. Iar societatea produce anumite modele care sunt în competiție. Și e foarte interesant ce ai spus pentru că Ok, modelul Ghirbanului de succes, dar mai este un model periculos pe care îl văd de vreo 15 ani, de când tehnologia a devenit un fel de zeu, noul zeu al societății noastre, acest model de uh, omul de succes care abandonează școala. Da, și, e catastrofal. Și abandonul școlar îți aduce succesul da, atins... a devenit chestia asta
1: da, eu ai atins o problemă extrem de importantă pentru că se gândesc tot felul de mucoși la Steve Jobs de pildă la Zuckerberg da? și au impresia că asta e cheia succesului și ajung niște ratați numai că Steve Jobs și Zuckerberg sunt unul
0: din nu știu câte milioane da? Exact, exact, asta nu, nu apare. Exact, și mai respectiv. e
1: ceva, de fapt dacă asculti cu atenție faimosul discurs al lui Steve Jobs de la Stanford, el pledează pentru educație, pentru că spune că a rămas la colegiul respectiv și a studiat în continuare de plăcere, că l-au mai primit la cursuri. Nu era înscris formal, dar a rămas și a, continui, a făcut cursuri care îl pasionau. Și în felul ăsta a învățat foarte mult Deci, de fapt, este o pledoarie pentru educație Nu pentru abandon mm-hmm. Dacă înțelegi cu adevărat ce spune Steve Jobs Ai perfectă dreptate, este un model catastrofal Ei sunt oameni de succes fără îndoială Și succes bine meritat Însă ai o serie întreagă Probabil sute de mii, dacă nu chiar mai mult De tineri gogomani care înțeleg cât îi duce capul sunt și revoltați, nu așa? Orice adolescent își contestă părinții, face altfel decât zic părinții, și atunci rezultatul e catastrofal. Da? Eu, am, eu am văzut mulți așa, da? Uh-huh. Am văzut de, chiar de aproape, da? Mucoșii ăștia care se
0: cred antreprenori și nu învață. Da, pentru că învățatul, și acum probabil ajungem la o altă uh, temă importantă, învățatul este fundamental uman, adică dacă, știi, se tot gândește și în antropologie ne tot gândim la ce înseamnă să fii om există o universalitate a omului sau nu și așa mai departe, eu aș spune că una din puținele caracteristici universale ale omului este puterea de a învăța orice, dar învățarea nu nu înseamnă doar învățarea formală ci este învățarea prin absorpție nu? Și atunci problema, dacă o extindem la societate, este că este chestiunea modelelor. Ce modele sunt propuse, care sunt criteriile după care se judecă succesul și care sunt modalitățile oferite unui individ de a atinge acel succes, care sunt căile legitime de a atinge succesul, care sunt căile ilegitime ale societății de a atinge succesul și care sunt posibilitățile individului de a alege. Da, ce și ce înțelegi prin succes, că exact, mai și asta. Exact.
1: Dar astea nu cumva sunt mecanisme necontrolabile uh, ale societății? Nu știu, așa cum e piața necontrolabilă de Ai, fapt, în e... ultimă instanță, <laughs> da? Nimic adică nu sunt, este... poate, mecanisme care scapă controlului rațiunii sau unei rațiuni
0: care ar vrea să reguleze acest lucru, să reglementeze. Păi, probabil este, cum să spun, frumusețea oricărei uh, gândiri asupra societății, faptul că, de fapt, până la urmă controlul nostru e limitat. Iar, uh, cum se spune, uh, un sistem, sistemul social de data asta, este mai mult decât suma indivizilor. Da? Degeaba controlezi un individ sau o faci, crezi cu un individ foarte controlat, pentru că un sistem este evident mai mult decât suma indivizilor, pentru că este și suma relațiilor dintre indivizi și suma relațiilor indivizilor cu mediul și așa mai departe. Da. Dar, um, um, deși nu e controlabil, întotdeauna ajustabil. Da? Și probabil că aici este unul din secretele unei bune uh, gestionări a educației sociale. Este unde poți să ajustezi Și până la urmă să te întrebi tot timpul ce fel de societate vrei să construiești, pentru ce fel de societate educi. Bun, și cine vrea să formeze această societate?
1: Eu cred că, din păcate, societatea românească disprețuiește educația. Eu cred că educația e pur și simplu nesocotită în România. Sunt societăți care din vari motive, valorizează foarte mult educația. Anumite popoare a căror identitate e construită în jurul unor cărți. Cum erau grecii, de pildă, da? sau evreii. Da? Identitatea poporului e construită în jurul unor cărți. Sau, nu a unei cărți, persoane, ci mai multe iranienii. cărți. Sau iranienii. deși la iranieni cultura scrisă apare mult mai târziu decât la Greci. Adică, nu știu, Shahnameh este o capodoperă, e extraordinară, dar este totuși un text târziu. Sigur, mai sunt inscripții, dar nu e același fenomen, nu e, nu e atât de frapant ca în cazul grecilor, în care e Iliada și Odisea, care sunt Alfa și Omega pentru identitatea unei lumii foarte vaste. Da? Vorbim de peste o mie de cetăți care toate se referă la Iliada și Odisea, un fenomen extraordinar. Similar avem în cazul evreilor importanța acordată Torei în special și apoi celorlalte texte care constituie Biblia. În cazurile unor popoare de tipul ăsta nu e de mirare că educația e foarte mult pusă în valoare. Sau nu știu, gândește-te la Italia unde e de ajuns să ieși pe stradă că intri deja într-un muzeu. Dar totul muzeu acolo. Deci sunt societăți care, prin forța istoriei, tradiției, dau mult mai multă importanță educației. De fiecare dată când mă duc în Italia, în călătoriile noastre de studiu, văd copii aduși în muzee. Sunt clase întregi aduse în muzee. Nu știu, am văzut asta peste tot. La Roma, la Milano, la Florența, la Veneția. Este încântător să vezi copii care vizitează aceste muzee fabuloase și le văd de mai multe ori pe parcursul unui an. Ori în România există un adevărat dispreț pentru educație care se vede în politicile adoptate de guvernele succesive. Legile educației, de fapt, sunt absolut nule. Da? Se vorbește acum de o nouă lege a educației și îți dai seama că e complet, cum să spun, lipsită de substanță. Dar e vorba și de atitudinea oamenilor, da? de părinți da? care îi care hărțuiesc pe profesori să le dea
0: note mari
1: copiilor.
0: Aici voiam să, să te întreb de fapt, am înțeles un disprez despre educație sau asupra educației sau intelectualității, dar... În același timp o cerință de performativitate. Da. Și asta e, sunt două chestiuni contradictorii foarte puternice. Nu mi se pare, pentru că eu e, ține tot de o, greși,
1: de o greșită înțelegere a educației. Educația nu e, cultura nu e doar o chestiune de, asta de performanță sportivă, de mers la olimpiadă și luat note mari. Da, e o obsesie a notelor. E ceva incredibil. Da? Ia copilul 9-50 medie și e considerat o dramă în familie. Am văzut lucrul ăsta. E, e incredibil. Da, ia copilul 950, oricum acel 950 cu totul umflat și nu reflectă de fapt nivelul, dar e o dramă, Se plânge copilul, cop- părinții se înfurie, beștelez pe bietul copil, se duc eventual pe capul profesorilor, le fac scene, este o nebunie. Da, însă adevărata educație e complet ignorată, da? adică formarea caracterului, cultură generală, importantă, că mai e un lucru. În acel learning despre care vorbește loc, între lucruri diferite. În România există de asemenea o devalorizare a domeniilor umaniste, uitând că de fapt alea sunt cele care formează cetățenii. E foarte important să știi fizică, matematică, chimie, evident că e foarte important, dar nu, asta va, nu aceste discipline vor forma cetățenii. Da, de-aia avem o societate în
0: care. o societate fără cetățenii, de fapt. Aici ai pus probabil punctul pe ei, și este momentul să ne apropiem de final. Există o legătură foarte strânsă între democrație și democrațiile moderne. Și educația în sensul de care vorbește, educația ca formarea caracterului și uh, educația ca înțelegere a civismului. Educația civică, ca să-i spun așa, în sens de uh, 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 modul de a trăi împreună într-un în cetate. Da, aici bun, am vorbit despre cazul
1: României, dar și în democrații avansate pe care le admirăm există o anumită confuzie o anumită criză, sigur că e foarte bine să învețe copiii toleranța, e foarte important să învețe să accepte diferențe să... să-și însușească o anumită practică și etica dialogului e foarte important. Dar sentimentul meu este că deja de câteva decenii, ce spuneam la început despre virtuțile etice, e pus între paranteze. Nu se mai vorbește despre virtuți, vorbim doar despre valori. Și mm-hmm. aici e o chestiune filozofică mm-hmm. foarte importantă. Pentru că vorbim despre valori, vorbim despre lucruri importante, dar ne uităm în altă parte și nu ne, nu ne mai preocupăm de virtuți. De parcă ar fi ceva care sună prăfuit, e ceva care te încorsetează, ceva rigid, dar... Aici cred că nu e o cale bună, chiar și în țările pe care le admirăm, fără îndoială, pentru dezvoltarea unei educații democratice, care, da, are componentele ei importante, cred că ar fi bine să existe și la noi mai mult din din asta, dar sentimentul meu este că trăim o epocă în care filozofic avem tendința să înlocuim virtuțile cu valori și valori e ceva așa foarte general și nu suficient de
0: uh, concret, poate, mi se pare. Poate păcătuiesc din uh, perspectivă filozofică, dar mi se pare că virtuțile ar trebui să fie valori aplicate. Da, zis, sau... se poate spune. Păi da, dacă, și... dacă le luăm așa, atunci da. am rezolvat problema. valori cum de, așa cum vorbești tu, este această ruptură între valori și virtuți și atunci uh, rămânem la un nivel destul de...
1: nu Unele virtuți se cultivă și da. în genul de educație la care mă refeream, adică uh, toleranța, uh, o anumită afabilitate, o anumită curtoazie, sunt foarte importante, uh, fără îndoială, dar uh, virtuțile trebuie văzute în ansamblu lor și cred că formarea caracterului,
0: de fapt, este uh, esențială. Atunci să încheiem pe această notă, sper să ne întâlnim în, în curând la deale antropologiei, vom mai aborda alte teme, cum ar fi inteligența artificială, traducerea sau imigrația. Astea sunt câteva teme care vor urma în următoarele câteva săptămâni. Până atunci, vă mulțumesc foarte mult pentru um, audierea acestui podcast, vă mulțumesc uh, domnule paleologu Hai, pentru prezență. toate toadea, toade, care domnule. Așa? Și ai vorbit de două cărți vreau să-ți... Păi le-am menționat deja. Menționat. John
1: Locke și Rousseau sunt absolut Care? geniale. Care? Emil de Rousseau e o carte genială. Nu numai că e o carte foarte importantă despre educație, dar este extraordinar de bine scrisă și atinge o sumedenie de probleme și e o, e o carte foarte neconvențională. Spune lucruri extrem de neconvenționale, și care te pun pe gânduri. Iar Loc, cred că l-am evocat destul mai devreme, e efectiv excelent.